0: Muy buenas noches, hermanos, hermanas de todo el mundo. La presencia yo soy en mí reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Aquí con mi hermana Giselle en controles, llevándole a ustedes el milagro de la Internet y la televisión de Serapi Pay Radio. Siempre sigue diciendo, recuerdo las palabras de Jorge, un milagro el hecho de poder estar con ustedes eh, aquí todos los jueves, mis hermanos todos los días, inclusive sábado y domingo, porque antes no había nada de esto. Antes, yo recuerdo hace 20, 25 años atrás, eh, andábamos buceando en las librerías eh, los libros de los maestros, la enseñanza de los maestros, eh, lo bueno, porque eso era eso era todo, lo bueno entre todo, entre tanta... Entre tantos libros que habían, eh, buscábamos lo bueno. Y ahora, eh, gracias Padre a todos estos bellos y hermosos libros, incluyendo la serie de Menfox, podemos tener esta grandeza de poder vivir y tener el conocimiento para avanzar. Yo cada, cada día que pasa me doy cuenta de que hay algo importante que comprender en la vida y es. Lo bueno y lo malo, Jorge hablaba del pan completo, lo negro, lo blanco, es el pan completo. La vida es eso, ambas cosas a la vez. Y cuando estás, eh, diría entonces, el amado señor Gautama no es ninguno de los dos, es el centro. Entonces, claro, con el amado señor Gauta, Gautama lo resuelve todo, porque él no habla, ni del, no habla ni de un lado ni del otro, porque ya... Nuestro amado, Serapis, nuestro amado Saint Germain, como Francis Bacon, como el, como el señor Shakespeare, nos los dijo, no hay nada bueno, no hay nada malo, sino la mente que lo califica. Y M. Fox, más en una de sus clases magistrales, la de hoy es magistral, la del día de hoy, nos habla de eso, que los pensamientos son como, él menciona y hace la moraleja, y van a escucharlo, eh, como una ama de casa cuando tiene su despensa. Si la despensa está pulcra, pues no habrán cucarachas, ni habrán hormigas, ni habrán ratones. Pero si la despensa está mal repartida y está llena de grano y está llena de azúcar, entonces se, se acercarán las cucarachas y se acercarán los ratones a esa despensa. Ma que él, que lo, que van a escuchar ahora en unos minutos lo que él plantea. Y él dice pues que exactamente cuando nuestra mente está pulcra, porque en eso va el amado Elohim de la pureza a hablarnos ahora, eh, por la falta de pureza en nuestros cuerpos nuestro cuerpo, es que tenemos lo que tenemos y no nos podemos quejar. M. Fox el día de hoy en su la página 68 habla de la clase alimentarse y pasar hambre. Alimentarse y pasar hambre. Dice M. Fox, se dice que las criaturas vivientes siempre siguen a su alimento y no hay duda de que esto es así. O sea, los animales, los insectos bu buscan el alimento. La vida animal es escasa, sino completamente ausente en regiones en que el alimento es generalmente difícil de conseguir. Por otra parte, Todas las formas de vida imaginables pululan allí donde la comida es abundante. Las amas de casas descuidadas atraen ratas, oído con la palabra descuidado. Las amas de casas descuidadas atraen ratas, ratones y otras formas inferiores de vida al dejar que se acumulen sobras de comida en las despensas y por una falta de pulcritud en general. Yo la llamaría de pureza. M. Fox aquí dice pulcritud. Los eventos y las experiencias también son cosas vivientes. O sea, todo lo que nos sucede durante el día, no estoy hablando del pasado, no estoy hablando del futuro, de lo que pasa ahora mismo en mi vida, en la vida de ustedes, los eventos y las experiencias también, dice M. Fox, son cosas vivientes. E igualmente buscan su comida y la siguen. Óigame esto: el alimento de los eventos es el pensamiento. Y voy suave porque esto hay que digerirlo, tú sabes, así como cuando uno le gusta caviar, cuando uno le gusta eh, maquere de canojas, una cosa así. O sea, hay que degustarlo. El alimento de los eventos, o sea, de las cosas que nos sucedan a nuestro alrededor, es el pensamiento. Tus pensamientos habituales alimentan tus condiciones y las hacen aumentar y multiplicarse. Ya eso, tú dirías, ah, pues si yo me lo sé, eso es la eterna ley de la vida, la eterna ley de la vida, lo que tú piensas y sientes, lo traes a la forma y en eso que te conviertes es tú. Ninguno te convierte, Porque uno lo repite tan rápido que tú sabes, yo me yo un me, me, me de memoria. Ajá. Sigue diciéndome Fox. Los pensamientos de temor, los pensamientos sombríos y de crítica, los pensamientos egoístas constituyen el alimento de la tristeza, la enfermedad y el fracaso. Repito esto otra vez, M. Fox dice que los eventos y las experiencias de la vida cotidiana son cosas vivientes, igual buscan su comida y la siguen. El alimento de los eventos o, de, o los inconvenientes que podemos tener en la vida es el pensamiento. Tus pensamientos habituales alimentan tus condiciones y las hacen aumentar y multiplicarse. Entonces, si ya sabemos que los eventos y las condiciones que nos pasan es por la causa de nuestro pensamiento, entonces llega un momento que uno le puede decir, bueno, entonces dejo de pensar correcto, o lo que haría es pensar bien. Los pensamientos de temor, los pensamientos de tristeza, los pensamientos sombríos y de crítica condenatoria, los pensamientos egoístas constituyen el alimento de la tristeza, la enfermedad y el fracaso. Entonces ya uno sabe por qué, si yo voy para atrás, si 4 es 2 más 2, 2 más 2 es 4. Entonces si yo, eso le llaman razonar a, a, a través de lo que Men Fox nos está diciendo aquí, la tristeza, la enfermedad y el fracaso es, causa, es el efecto de una causa. Y esa causa es pensar en temor, pensar en pensamientos sombríos, pensar en la crítica y tener pensamientos egoístas. Cuando ofreces en abundancia esta clase de alimento, estas cosas llenan tu vida, ya que vienen en pos de su comida. Esto es demasiado. Y es demasiado porque tiene que ver, como lo que mencionó M. Fox adelante, con lo que tiene que ver con la pureza. Y en eso el Elohim el eh, de la pureza lo va, lo va a mencionar, lo va a decir. Los pensamientos de Dios, los pensamientos de amabilidad, los pensamientos de optimismo y buena voluntad, constituyen el alimento de la salud, el júbilo y el éxito y si ofrece en abundancia esta clase de alimento, atraerás en vez este tipo de cosas. Y cuando él habla de este tipo de cosas, de salud, júbilo, éxito, provisión. Cuando quieras sacar de tu vida alguna condición, hazla pasar hambre. Significa, por eso magistralmente, magistralmente, ahí es donde dice viene el ayuno. El, el, el ayuno no es tanto que pasar siete días, bueno, yo ahora voy a ayunar, porque a mí me gusta la carne y tú sabes que la carne, ay, ese asado. No, te puedes comer tu asado. El ayuno viene más bien en ese hecho de decir, por ejemplo, estoy parafraseando M. Fox, voy a dejar de pensar mal por una hora. ¿O voy a dejar de pensar mal por mediodía? ¿O por, vamos a ponerlo más fácil? Por cinco minutos. A ver qué pasa. M. Fox lo dice magistralmente. Los pensamientos de temor, los pensamientos sombríos y de crítica, los pensamientos egoístas constituyen el alimento de la tristeza, la enfermedad y el fracaso. Ya yo no quiero eso en mi vida. Y por eso él expresa en esa forma. Cuando ofreces en abundancia esta clase de alimento, estas cosas llegan a tu vida. Ya no podemos decir que no lo sabemos. Y por eso es que Fox me encanta, y los Maestros Ascendidos igual me encantan, porque te dicen las cosas tal cual, sin tantas palabras, sin medio melodiar y dar vuelta a las cosas, las dicen directamente. Y eso va a depender de ti, eso va a depender de mí, qué es lo que realmente yo quiero en mi vida. Los pensamientos de Dios, los pensamientos de amabilidad. Miren, me encanta cuando él dice amabilidad. El amado Maestro Ascendido San Germán menciona que el, un, el poder de la bondad, el optimismo, la buena voluntad. Tú me puedes decir, bueno, porque Mario Pinzón, ¿cómo es eso de ser optimista y de tener buena voluntad? entre tanta gente mala, el, la secretaria que tiene boca viperina, y el, el, el jefe que no me da, el, alimento, no me da el, el aumento que quiero. Bueno, todas esas cosas nosotros las pedimos, porque son producto de nuestro pensamiento. Y eso, súmalo, réstalo, página 68, alimentarse y pasar hambre, dice Ben Fox. Entonces, cuando quieres sacar de tu vida alguna condición, hazla pasar hambre. Y significa, si quieres ser mejor, haz al pensamiento pasar hambre. Ayuna. Hazlo pasar hambre rehusando darle alimento que le hace florecer. Y te sorprenderás lo rápido que saldrá de tu vida. Se marchará a toda prisa rumbo a alguna parte donde su alimento esté disponible. Porque siguen siendo energías. Mira que él dice magistralmente, se dice que las criaturas vivientes siempre siguen a su alimento. Y no hay duda de que esto es así. La vida animal es escasa, sino completamente ausente en regiones en que el alimento es generalmente difícil de conseguir. Entonces, si en nuestro pensamiento, en nuestros cuerpos, no existe esta clase de seres vivientes, tristeza, depresión, pensamientos sombríos, pensamientos de crítica, definitivamente no va a haber entonces, no puede haber enfermedad, no puede haber fracaso. Para poder concluir o para poder saber esto si es verdad, lo tienes que probar. O lo tenemos que probar, porque definitivamente, yo al, al escuchar a Emin Fox, cada día me sorprendo más que tanto me falta por avanzar. Cuando quieras sacar de tu vida alguna condición a al la pasar hambre, rehusando darle alimento que hace florecer y te sorprenderá lo rápido que saldrá de tu vida. Se marchará a toda prisa rumbo a alguna parte donde su alimento esté disponible. O sea, nos queda a nosotros entonces a ti y a mí, qué clase de efecto queremos en nuestras vidas. Mira que a mí me encantaría un día, por ejemplo, porque han pasado solamente 15 minutos, y dejar esto aquí así, y la clase se terminó, porque con esto M. M. Fox nos da para, para poder digerir digerir todo un montón de cosas para poder vivir porque lo que tenemos es producto de lo que pensamos y ya magistralmente nos lo ha dicho. Entonces, nuestro señor, el, el de la pureza, aquí en diario El Puente de la Libertad, Serapis Bay nos explica más todavía el hecho de por qué tenemos lo que tenemos y es por falta de pureza, es por falta de pureza en nuestra despensa y eso lo producen nuestros pensamientos, entonces, las cosas vivientes, como él dice, la enfermedad, la crítica, esas cosas vivientes van a venir hacia nosotros, porque las tenemos por dentro. Pero, si somos puros, o buscamos ser puros o puras, entonces nos dice nuestro amado Elohim de la pureza lo siguiente, Amados míos, al entrar a la atmósfera de la Tierra esta noche, traigo el momento un cósmico plenamente acopiado de mi pureza a ustedes, a toda la humanidad y a todos los elementos que han servido a las evoluciones de la Tierra a lo largo de las eras. ¿Sabían ustedes que el único malestar en el mundo emana de la falta de la sustancia de pureza en uno o más de los cuatro vehículos inferiores? Nos, nos los pregunta directamente el amado Elohim de la pureza. Y la verdad es que tiene la razón, no somos puros en alguno de nuestros cuatro cuerpos. ¿Sabían ustedes que el único malestar en el mundo miren, emana, o sea, sale de nosotros, de la falta de la sustancia de pureza en uno o más de los cuatro vehículos inferiores? La energía mal calificada al cambiar la razón de la velocidad de los electrones que conforman el átomo causa dolor, limitación y aflicción de índole diversas. La energía mal calificada, o sea, el hecho, bien nos lo dice, nos lo acaba de decir Emen Fox, de estar mal calificando la vida, criticando la vida, que son pensamientos, se generan allí, y si vamos al sentimiento, todavía peor aún. La energía mal calificada, al cambiar la razón de la velocidad de los electrones que forman el átomo, causa dolor, limitación y aflicción de índoles diversas. <coughs> la vibración de la sustancia de pureza acelera la actividad vibratoria de los electrones, ayudándolos a expandir su luz. Descartar la sustancia mediante la cual el individuo los ha rodeado con el pensamiento, sentimiento y palabras habladas discordantes, restaurándolos al ritmo y a la armonía de la presencia. Yo soy a cuya imagen divina y perfecta, cada individuo fue creado originalmente. O sea, hablado por Evan Fox y hablado también por nuestro bello Elohim de la pureza. En la forma como cambiemos nuestros pensamientos, cambiará nuestra vida. Pero para poder dar fe de esto, yo puedo dar fe de esto porque, bueno, estoy aquí, todavía con 57 años, y quizás como 27 o 28 de la enseñanza no me he ido, y me ha ido bien. Sí, tengo apariencias, tengo un trabajo que me demanda mucho, eh, y sigo llegando a la lista, pero estoy aquí. Hay cosas buenas, hay cosas malas, es el pan completo cuando vienen estas cosas como esta, me llena mi vida y me alegro al poder compartir esto con ustedes porque es lo que me da esperanza de vida a pesar de todas las cosas que puedan haber afuera porque si vas a las noticias amarillistas, a los tabloides amarillistas, nunca hay nada bueno. Nunca hay nada bueno ni tampoco habrá una persona que te palmea la espalda y te dice María, Pedro, sigue adelante tú sí puedes. no Jorge mencionaba la mortaja humana, el alquitrán, eso que hablan el, aquí el amado eh, Login de la pureza sobre esa, la, la, la parte discordante de nuestras vidas. Porque la genero yo, las generamos, la generamos todos. Y al generarlos todos, esa es la brea que hablaba, que siempre Jorge mencionaba, o lo que dice el amado Maestro Cutumi sobre la mortaja humana. Y nos llamamos a veces estudiantes de la luz y contribuimos a esa mortaja humana. Sigue diciéndome en Fox, la pureza es una sustancia, perdón, el elogín de la pureza. La pureza es una sustancia, es una tasa de vibración que es extremadamente contagiosa. Por favor acepten mi pureza hoy conscientemente abran su cuerpo emocional, mental, etérico y físico, de manera que puedan verter en ellos esa radiación aceleradora de pureza crística cósmica, la cual yo soy. Una vez que mi amada Astrea y todos los seres del fuego sagrado, particularmente los que sirven el séptimo rayo, hayan eliminado las causas y núcleos de toda impureza en esta tierra de su gente y su atmósfera, yo seré mucho más bienvenido por la humanidad. Miren, y me, y hay una cosa que aquí me llama mucho la atención. Y dice, yo seré mucho más bienvenido por la humanidad. O sea que, <ríe> a la humanidad no le la interesa las despensas pulcras, como nos lo decía Men Fox. Y esas despensas son nuestros pensamientos. Porque ahí se genera todo. Ahí se está generando todo. Yo seré mucho más bienvenido, dice el elogio de la pureza por la humanidad. La gente siente que está perdiendo algo cuando se le pide que invoque la pureza. Yo les digo que en vez de perder algo, estarán ganando paz permanente, confort, sanación, suministro, armonía y balance perfecto mediante tal invocación a mi elemento. Y yo me pregunto, me pregunto a mí mismo, ¿cuántas veces invoco yo la pureza en mi vida? Amado el de la pureza, magna presencia, yo soy, ven. A la amada señora Astrea, purifica mis pensamientos, purifica mis sentimientos, purifica mi cuerpo, mis cuerpos internos. La misma propia amada Astrea, la amada señora Palas Atenea, me lo mencionan, nadie quiere la verdad, mentira. Nadie quiere la verdad, todo el mundo quiere la mentira. Y aquí el elogio de la pureza lo expresa también, porque nuestros pensamientos divagan siempre entre cosas destructivas y entre cosas constructivas. Y ya Ben Focto nos ha enseñado, cuando ten, tenemos un zancocho de pensamientos no vamos a producir nada. Y acá el elogio de la pureza nos está diciendo, yo les digo que en vez de perder algo con el hecho de invocar la pureza en nuestras vidas, estarás ganando paz permanente, ¿Cuándo? ya con eso me conformo, con eso me conformo, si realmente invoco la pureza en mi vida, y dice, gano paz permanente, gano confort, gano sanación, gano suministro, gano armonía, y el balance perfecto, mediante tal invocación de mi elemento, entonces, sí no tengo paz, si no tengo conforme en mi vida, si no hay sanación en mi vida, si no tengo suministro, si no hay armonía y si no hay un balance perfecto en mi vida, es porque no invoco la pureza. O porque tenemos la despensa, como bien lo dice Emma Fox, más, más claramente, metafóricamente hablando, llena de ratones y de cucarachas. Porque cuando hay una despensa Parafraseando M. Fox, y está pulcra o está pura, no tienen por qué llegar pensamientos de depresión, no tienen por qué llegar falta de provisión, no tienen por qué llegar enfermedades. Sigue diciendo el elogio de la pureza. Durante este periodo de cuatro días nos estamos esforzando por anclar tanta energía purificadora como sea posible en los cuatro elementos que durante tanto tiempo han servido a la Tierra. Esto liberará a estos seres de los resentimientos y rebeliones contra la humanidad que ha sido su torturadora como seres humanos indisciplinados. Porque no solamente afecta a esto a la humanidad, sino que afecta a los elementales también, a la tierra, al agua, al aire, al fuego. Y aquí el elogio de la pureza nos dice, seres humanos indisciplinados. Y a veces, nos llamamos hijos de Serapis Bey, por ejemplo, y cuando arriba, en su templo dice, la, la disciplina es amor pero cuando decimos disciplina decimos ¿qué? no hombre no ya lo que me da la gana ¿para qué la disciplina? cuando una de esas cosas una de esas disciplinas <coughs> enseñadas por M. Fox es pensar bien también dice sigue diciendo el elogio de la pureza abrirá más fácilmente la conciencia externa de la gente a una mayor realización de la verdad y traerá la restauración de la atmósfera perfecta, individualmente y para el planeta en sí, en la cual no habrá velo de malla que oculte la gloria de los ángeles. Imagínense, o sea que por falta de la pureza en la humanidad, la gloria de los ángeles no se presentan, Se pueden percibir, se pueden sentir, pero no se pueden ver por falta de pureza. Y nos lo dice aquí, el elogio de la pureza, es, también será fácil la conciencia externa de la gente a una mayor realización de la verdad y traerá la restauración de la atmósfera perfecta individualmente para el planeta, en la cual no habrá velo de malla que oculte la grulla de los ángeles, de los seres ascendidos y de todos los que están asistiendo a la raza como un todo. La pureza es muy pero muy esencial para el uso de las dos actividades del fuego sagrado, el cual mi amada se refirió anteriormente en su discurso precipitación y eterialización. En la precipitación, la pureza es necesaria para la manifestación de un patrón claro, diferenciado y perfecto en los ámbitos internos o en el mundo de las formas. Si el cuerpo mental, vamos al pensamiento, no está purificado, no podremos recibir el diseño perfecto de la Deidad o de los Maestros Ascendidos, así como tampoco puede manifestarse la fortaleza para adherirse a ese diseño, frente a las fuerzas desintegradoras de la duda, del miedo y el ridículo, y demás cualidades negativas presentes en la atmósfera de la Tierra, las cuales se esfuerzan en todo momento por destruir un patrón constructivo en el mundo externo en el cual ustedes moran en la actualidad. ¿Vemos? Está clarito. Porque esas fuerzas destructivas van a querer que te digan, no hombre, no, tú estás escuchando a esos locos, esa gente te va a lavar la cabeza, te están lavando la cabeza. ¿Qué es lo que tú estás hablando de pajaritos preñados, de angelitos y maestro ascendido? Eso no existe. Yo lo he escuchado, me lo dice? Ya vas para tu clase, ya vas para tu pa, 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 pa tu Peter Pan y, 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 y Patricia eh, eh, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Sí? Porque me encanta estar aquí. Y prefiero estar aquí conversándoles, hablándoles ustedes de esto, que estar hablando de política, por ejemplo, o hablando de cosas en las que condenan a todo mundo, porque eso es lo que hace a la humanidad, condenación, condenación, y no elegimos, porque lo dice el amado Elohim de la pureza, invocar la pureza en nuestras vidas, o invocar la verdad en nuestras vidas. Si el cuerpo emocional sigue diciendo, nuestro bello Elohim de la pureza no está purificado, la idea y patrón serán teñidos con tanto egoísmo y ambición personal que el bello diseño perderá mucho de su perfección y eficacia. O sea, ahí está clarito. Si soy un egoísta y estoy constantemente ambicionando cosas personales, es porque mi cuerpo, en mi cuerpo emocional no está purificado. Si el cuerpo etérico, o sea, la memoria, no está purificado, los fracasos del pasado que están registrados allí, a menudo neutralizarán y a veces hasta destruirán por completo la forma antes de que pueda ser exteriorizada para bendición de la vida. Yo con esto entendí tal cual lo dice M. Fox y ahora con lo que nos dice el Login de la pureza, que entre más cucaracha y más ratones tenga dentro de mi pensamiento, menos se podrá precipitar las cosas bellas que quiero en mi vida. Porque la pureza forma parte de mi vida si realmente quiero precipitar algo y pensar que esas cosas bellas se darán en mi vida. la pureza también es esencial para permitirle al individuo eterilizar conscientemente la sustancia que ha realizado su propósito liberando el tirón magnético que ha tenido unida la forma y sometiendo los electrones que componían dicha forma a regresar al sol para ser repolarizados en la eterilización si el cuerpo mental no está purificado, inventará toda índole de planes, oído, porque ahí es de donde viene todo, de nuestra mente, todo viene de nuestra mente, y miren que lo que menciona acá, el amado Login de la pureza, yo les digo, invoquenme y ustedes tendrán, estarán ganando paz permanente, Confort, sanación, suministro, armonía y balance perfecto. Si en nuestras vidas se está dando lo contrario, es por falta de pureza en unos o cuatro vehículos. Y principalmente el mental, que es lo que va a decir ahora nuestro amado Elohim de la Pureza. La etelización si el cuerpo mental no está purificado, inventará la mente, inventará toda índole de planes para aferrarse a la sustancia y forma que temporalmente le ha sido presentada a la personalidad, mediante cuyo uso podía bendecir a su prójimo. Un ejemplo, pasa muy común, nos dijeron que, voy a mencionar algo, sin calificarlo. Pero tengo que decir el, 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 el pensamiento, porque ese pensamiento se aferra y entonces es lo que el, el amado de Eloy de la Pureza está mencionando. Hablemos de X presidente de la república. Y te dicen, X presidente de tal país es, lleno en el espacio. Y nos quedamos con ese patrón en nuestro pensamiento. Y no nos damos cuenta que cada vez que nos acordamos de esa persona, con la crítica constructiva de esa persona, estamos contribuyendo a la brea o a la mortaja humana. Y menos aún, dice, para bendición del propio prójimo. Por eso, por eso, Tony de Melo, y no sé cuántas veces repetiré esta fábula, que para mí sigue siendo de noche en la humanidad, pues cuando sea de día es que yo entonces podré decir que mi hermano y mi hermana, sea lo que sea, es mi hermano, y sea lo que sea, es mi hermana. Preguntó un gurú a su discípulo si sabrían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. Porque los estudiantes les encanta, tú sabes, las cosas paranormales. Las cosas normales, las cosas eh, normales de la vida, como el hecho de que el sol sale todos los días y brilla, y que las estrellas están brillando, y que existen las flores, y que existe la naturaleza, no, eso no lo vemos. Pero sí nos encanta poder decir cuándo es de día y cuándo es de noche. A ver, hay algo en el chat.
1: Hola. Hola. Juan Manuel Medina de México dice Bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Manuel, hasta la bella México.
1: Creo que es muy importante que cada quien nos preguntemos con toda sinceridad qué es lo que realmente lo que queremos realmente, porque partiendo de esa respuesta o de la respuesta podemos ver que tanto es nuestra entrega hacer la sagrada enseñanza que nuestros amados maestros ascendidos nos han descargado
0: Manuel es lo correcto lo que acabas de decir ¿Qué es lo que yo quiero ves porque si lo que yo quiero voy otra vez con el amado Elohim de la pureza si lo que yo quiero en mi vida es paz permanente, confort, sanación, suministro, armonía y balance mediante tal invocación de la pureza, si eso es lo que yo quiero, entonces debo aferrarme a eso que el amado Elohim de la pureza está mencionando o lo que nos acaba de decir M. Fox. Lo que pasa es que siempre la humanidad, nos han enseñado desde niños, desde niños, y por eso es que mi enfoque es tan inteligente, tan magistral, nos han enseñado a estar siempre en lo bueno y en lo malo a la vez, en lo constructivo y en lo destructivo a la vez. Y los maestros ascendidos nos llevan al centro, el amado señor Gautama nos lleva al centro, y como tú dijiste, hasta, hasta que no nos tomemos la decisión, Manuel, hasta tu bella México, de decir, ¿qué es lo que yo realmente quiero? A pesar de las apariencias, Manuel, porque esas apariencias van a estar en tu vida, y tú tomas la decisión, yo no veo la apariencia, yo solamente veo el bien, porque es una decisión. A pesar de las apariencias de, que, que puedas ver de los países, de las peleas entre países, tú puedes decir, yo aquí soy el bien. ¿Ves? Porque como tú lo acabas de decir, es una decisión y esa decisión los tienen los, tienen los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos eso que tú acabas de decir es tu decisión a pesar de las apariencias porque las apariencias van a estar a pesar de todo eso yo decido pensar bien ¿ves? si el cuerpo mencional menciona Evenfo eh, el, el logro de la pureza, no está purificado, se aferrará tenazmente a posesiones, así como también a personas, y abarrotará el mundo de muchas formas, ya que cumplieron su propósito. Están estas atan corrientes de vida, no solo las encarnadas, sino las desencarnadas también. Oído a un individuo de este tipo, causando mucho sufrimiento innecesario a todos los involucrados. Y yo voy a mencionar esto porque tiene que ver mucho con que las personas dicen es que yo te quiero. Las personas no dicen yo te amo. Las personas dicen por lo general yo te quiero. ¿Por qué yo te quiero? Porque te quiero poseer. Tú eres posesión mía y tú eres mío y eres mía y de más nadie. Y cuando tú dices eso, tú eres mío o mía y de más nadie, estás diciendo, tú no puedes compartirte con más nadie, ni con tu amiga ni con tu amigo, eres mío y eres mía. Repito esto, del amado Elohim de la pureza. Si el cuerpo emocional no está purificado, se aferrará tenazmente a posesiones, así como también se, poseso, se posesionará de personas y abarrotará el mundo con muchas formas que ya cumplieron con su propósito estas atan corrientes de vida no solo encarnadas sino desencarnadas a un individuo de este tipo causando muchos sufrimientos innecesarios a todos los involucrados si el cuerpo etérico no está purificado recordará las pérdidas anteriores y se llenará de sospechas, dudas y temores y se obstaculizará el proceso de eterialización. Y por último, porque no queda más, si el cuerpo físico no está purificado, claro está, continuará disfrutando de los placeres de los sentidos y de las formas que gratifican dichos placeres. Todo ser ascendido, ángel y constructor de la forma, utiliza la forma solo como Dios pretendía que se utilizara para dar alguna bendición. Luego, cuando las formas que han creado han prestado su servicio, ellas liberarán esa vida de la forma, de manera que puedan servir con un propósito mayor en el futuro. La oportunidad para un mayor servicio se ha ganado por su obediencia anterior a estos seres celestiales. La humanidad, o sea, nosotros, tiene que aprender esta lección de aflojar y dejar ir. ¿Ves? Cómo nos hace sufrir el hecho y no solamente de personas, sino de cosas materiales, de aferrarnos, por ejemplo, a la cuenta bancaria, o de aferrarnos a una casa, o de aferrarnos a un país, o de aferrarnos a una persona. La humanidad, dice el amado elogio de la pureza, tiene que aprender esta lección a aflojar y dejar ir. A menudo hemos atestiguado el sufrimiento que ha surgido cuando individuos Rehusando aprender esta lección, son finalmente forzados por la amargura de sus propias experiencias a hacer esta renuncia. Wow. A ese hecho de renunciar y dejar ir, ya basta, déjalo ir o déjala ir o afloja. Esta noche, para terminar, Dice el amado Elohim de la pureza. Les pido que me invoquen a la ley del perdón por su propia mala utilización de la vida a lo largo de las eras y que acepten mi regalo de pureza en su lugar de manera que puedan ver, conocer y convertirse en la expresión perfecta de su propia presencia. Yo soy individualizada, un santo real. Recibiendo en su mente externa las ideas divinas de esa presencia que mediante sus centros creativos purificados de pensamiento, sentimiento y palabra hablada puedan exteriorizar para su propia bendición, para la expansión de esta actividad y para beneficio de sus prójimos. Ve, Manuel, entonces, ¿cómo queda exactamente tu respuesta? ¿Qué es lo que realmente yo quiero? Y por eso es que no pasa nada. Y la idea es que pase algo. Pero cuando tú le dices a la gente, le corres el velo un poquito, como dice el amado Maestro Moria le despiertas el tigre durmiente y le dices que ahí tiene, ahí la palabra tiene, no, no significa obligación, que haber disciplina en nuestras vidas, y si no, pregúntenselo a un deportista si no, no hay disciplina en su vida para poder lograr el éxito, para poder lograr el campeonato, para poder lograr el oro. Es idénticamente igual. Pero cuando tú le dices, Manuel, a una persona, mira, la disciplina es importante para tu vida, empezando, como decía Men Fox, los pensamientos de temor los pensamientos sombríos y de crítica, los pensamientos de egoísmo, constituyen el alimento de la tristeza, la enfermedad y el fracaso. Cuando ofreces en abundancia esta clase de alimento en tu vida, estas cosas llegarán, ya que vienen en pos de su comida. En cambio, ya para terminar, los pensamientos de Dios, los pensamientos positivos, los pensamientos constructivos, los pensamientos de amabilidad, optimismo y buena voluntad, constituyen el alimento de la salud, del júbito, el júbilo, del éxito, de la provisión. Y si ofreces en abundancia esta clase de alimento, atraerás en vez este tipo de de cosas. Hermano, hermana, no queda más que tomar la decisión, Manuel, como tú lo acabas de decir, ¿qué es lo que queremos en nuestras vidas? ¿Seguir escuchando las noticias amarillistas? ¿Seguir escuchando la mortaja humana? ¿O tomar la decisión de que yo soy el bien y que yo quiero pensar positivo, yo quiero pensar constructivamente, y dejar ya de hacer lo que hacen los niños. Porque bien lo dijo el amado Elohim de la pureza. La humanidad no invoca la pureza. La humanidad no invoca la verdad. ¿Hay algo más allá?
1: Sí, Juan Carlos. No, a ver, no. Así Juan Carlos Plaza dice. Hace poco escuché a alguien decir... ¿Por qué nos duele tanto que nos quiten el dinero? ¿Acaso porque nuestro corazón está puesto en él y tenemos miedo de, perder, de poder recuperarlo?
0: Exactamente, Juan Carlos. ¿De dónde es Juan Carlos? Juan Carlos, de la bella Colombia. Tenemos miedo, ese es el asunto, es, es la verdad. No creemos en nada de esto realmente. Porque si creyéramos, hermano, hasta tu bella Colombia, con determinación en todo esto, mi vida cambiaría. Pero estamos en eso. O sea, ya, ya nos hemos dado cuenta, Juan Carlos, Manuel, gracias Padre, ya eso es un avance. Nos estamos dando cuenta. Y si nos estamos dando cuenta, es porque los maestros también nos están ayudando a seguir adelante. Y yo se los he dicho, si esto en 27 años de mi vida no, no hubiera tenido un resultado, yo no estuviera aquí, no estoy aquí y les puedo garantizar que en sus vidas si ustedes toman la decisión Manuel de, de, de realmente contestarte lo que acabas de decir de qué es lo que yo quiero y tomar la decisión y tú Manuel igual eh, Juan Carlos en sus vidas quizás tú, ustedes dirán pues que estoy aquí en Colombia y no hay nadie o allá en México yo no veo a nadie bueno en un momento determinado aquí en Panamá estuvimos igual no había nadie Gracias Padre, que después de 29 años todavía seguimos juntos, al amor, porque se lo debemos al amor, a esa unión, a esa cohesión de nuestra directora y de lo que fue una vez también nuestro director Jorge Carrizo. Porque si no fuera por amor, yo creo que no estuviéramos aquí.
1: Tiene otro comentario de Juan Manuel Medina de México que dice: Hace algunos meses vi la película de Santo Tomás Moro.
0: ¿Cómo? No te estoy escuchando. Ya. Hace
1: algunos meses vi la película Santo Tomás Moro, Ajá. encarnación del amado Maestro Moria. Quedé tildeado, tanto que he tratado de ser la voluntad divina en todos los aspectos de mi vida. Pero se me han presentado una serie de situaciones que me hacen difícil lograrlo. Pero no dejo mi esfuerzo para lograrlo. Y la pureza es una gran herramienta que automáticamente trabaja. Solo tengo que estar en sintonía con ella.
0: Así es, Manuel. Mira, Manuel, yo te voy a decir algo. Después de cuatro o cinco días de trabajo, ocho o diez horas de trabajo, Realmente, y ante todas las, las cosas a nuestro alrededor, porque existen cosas a nuestro alrededor, y ahí lo, dije, lo lo dicen los maestros, Manuel, hay algo que nos queda a ti y a mí, ya Juan Carlos de la Vía Colombia. Es la esperanza, hermano. Siempre van a haber cosas difíciles. Esto no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero lo más bello y hermoso, y eso lo dice en Fox, es que podemos cambiar nuestras vidas, cambiar nuestros pensamientos. Ese hecho de venir aquí, por ejemplo, los jueves, a hablar con ustedes, a conversar con ustedes, porque me escucho a mí mismo, para mí mismo, estas clases son para mí también. Al menos, hermano, hermana que me escucha, la esperanza de que algún día viviremos con la presencia de los Maestros Ascendidos con la presencia de los ángeles, cuando tú y yo cambiemos y cambiemos exactamente nuestra forma de pensar, porque ahí se genera todo. La eterna ley de la vida, lo que piensas, lo que sientes, eso va a traer la forma. Cuando uno de ustedes se entreguen 100% a eso, o a alguno de nosotros, y cambie su vida al poder que dicen los maestros de la presencia, ustedes serán ejemplos manifiestos para seguir viviendo. Y, siga, y sigamos. Manuel, a pesar de que las cosas sean difíciles, porque nadie dijo que esto fuera fácil, hay esperanza, hermano. Y esa esperanza del amado Login de la pureza, la esperanza que nos da Emen Fox, que tienen ellos la esperanza en nosotros, de otros seres humanos. Aquí, yo recuerdo, antes, Hace 25, 26 años atrás no éramos más que grupitos, grupitos de dos, grupitos de tres. Y hoy, gracias, Padre, puede haber un grupo de 30, 40 personas para vivir, para cambiar nuestra forma de pensar y tener la esperanza para seguir adelante. Hermano, hermana, este ha sido la llave de oro, llevándole a ustedes las bendiciones de los maestros ascendidos y la enseñanza grande y bella de M. Fox. Hasta la próxima.